0: Mais d'abord, la revue de presse avec Benoît Almeras, les Hebdo français. Benoît explore les origines du conflit en Israël et en Palestine. Oui, l'Obs retrace la tragique histoire d'une terre promise à travers plusieurs cartes et une grande frise chronologique. 33 dates comprises de 1200 avant notre ère jusqu'au 7 octobre dernier et le raid meurtrier du Hamas. De quoi remettre en perspective la guerre en cours à Gaza avec l'historien Vincent Lemire. Pour parvenir à la paix, l'auteur de la BD Une histoire de Jérusalem préconise la solution intérieure deux états, soit la coexistence parallèle de deux administrations deux citoyennetés en Palestine un souhait de l'auteur contredit selon l'ops par les bombardements à Gaza et l'accélération de la colonisation en Cisjordanie Et pour l'Express, Jérusalem est la clé du conflit Lebdo se demande si la ville trois fois sainte n'est pas une malédiction l'historien Simon Sebag Montefiore répond, la question du statut de Jérusalem a ruiné les processus de paix malgré la volonté des Nations Unies de la placé sous tutelle spéciale de l'ONU en 1947 ou plus près de nous la proposition d'Eoud Olmert en 2008 l'ex-premier ministre israélien travailliste offrait une administration partagée de la vieille ville entre saoudiens, jordaniens, palestiniens américains et donc israéliens et pour Simon Sébag-Montefiore seule la solution à deux états est une voie vers la paix à condition que le Hamas soit dispersé et que Benjamin Netanyahou soit écarté du pouvoir, la question d'une administration L'administration commune de Jérusalem doit aussi être discutée. À la fin d'année, Benoît apporte aussi son lot de prédictions. Et que nous réserve l'année 2024 Le point voit le soleil se lever à l'est de l'Europe avec le processus d'adhésion à l'Union européenne ouvert à l'Ukraine le 14 décembre dernier. Pour l'hebdo, seule cette promesse d'avenir européen peut convaincre Kiev d'accepter les sacrifices nécessaires pour parvenir à un règlement du conflit avec Moscou. Et ce qui fait espérer le. Le point. Gaëtan, c'est l'affaiblissement de la Russie, affecté par les sanctions économiques, par le poids de la guerre dans ses finances. 30% du budget russe est consacré à l'armée d'après l'hebdo. La Russie qui travaille à saper le soutien français à l'Ukraine. Enquête du Washington Post qui révèle comment le Kremlin compte entretenir la discorde en France à travers les réseaux sociaux, des hommes politiques d'extrême droite et des leaders d'opinion. Le journal américain se base sur des documents de l'administration russe. Celle-ci entend propager des éléments de langage pour installer l'idée que les sanctions contre Moscou accentuent la crise économique en France, mais aussi que les exportations d'armes vers Kiev laissent l'Hexagone sans défense. Le Kremlin note d'une part que le soutien à la Russie reste plus fort en France que dans le reste de l'Europe, et d'autre part que 40% des Français ne font pas confiance à la couverture médiatique de la guerre en Ukraine. À Taïwan, de son côté, redoute la cinquième colonne chinoise. Et cet ennemi intérieur a un surnom tyran de faire. La tribune dimanche s'est jetée dans la gueule du loup, celle de ce patron d'Alliance Céleste, le plus grand cartel mafieux taïwanais. Cigare aux lèvres et entouré de ses hommes de main, le parrain assure avoir des hommes dans chaque sphère d'influence du pays, mais reste muet au sujet de ses liens notoires avec Pékin, car le gouvernement chinois tolère les activités de la pègre taïwanaise sur son territoire en échange de quelques services. Aujourd'hui, les autorités de Taipei redoutent qu'une partie de l'argent sale de la mafia soit investie pour favoriser des partis pro-Chine. Les élections générales se dérouleront le 13 janvier prochain à Taïwan. On termine avec une odyssée. Un grand reportage en forme de remontée du fleuve Congo dans l'Obs pour mesurer l'importance de l'immense forêt équatoriale de RDC dont la destruction pourrait aboutir à une catastrophe climatique. L'hebdo part ainsi de l'embouchure du fleuve dans la localité de Banana où l'exploitation pétrolière et la production de charbon de bois l'avenir du parc national des mangroves voisins. Le pétrole et le charbon nécessaires à la vie des Congolais alors que le potentiel hydroélectrique du fleuve Congo et de ses affluents reste sous-exploité. Les reporters de l'Obs finissent leur périple sous la canopée de la province de l'Équateur. C'est là que la communauté pygmée batois est encouragée à préserver la tourbière environnante. La zone humide grande comme la Tunisie renferme l'équivalent de 30 milliards de tonnes de CO2. Un stock de carbone qui peut faire monter les temps Température mondiale de 2 à 3 degrés s'il est relâché dans l'atmosphère. Problème, la reprise de l'exploitation du bois pourrait dégoupiller cette grenade écologique. Et dans ces conditions, comment lutter contre la déforestation Un chef de village est fataliste. Nous voulons protéger cette zone, mais il faut que cela nous rapporte quelque chose. Bref, pas sûr que nous soyons sortis du bois, Gaëtan. C'était la revue des hebdo. Merci Benoît Almeras.